0: こんにちは、HSS 型 HSP 研究家、北久子です、えー。梅雨が始まりましたかね、雨の日が増えてますね、えー。足元が濡れるのはちょっと、だいぶ気持ち悪いですし、えー、水溜りをこう踏まないようにジグザグ歩くっていうのもなかなか気を使うところもありますよね。えー、体調に関して、まあ、あんまり、その、全開です。とてもいいですっていう方は、え隠れ戦災さんの中にはあんまりいないのかなっていうふうに思います。あの、30代ぐらいまでは、こう、元気ルるワーみたいな方がいらっしゃっても、やっぱ40を超えると、うん、だいぶやっぱり体を、こう、疲れやすいっていうのももちろん一頭にありますけれども、頭痛だとかそれ以外の体の痛みのようなものやだるさとか、まあ、憂鬱感みたいなところから来るだるさみたいなところとかですさまざま自分の体の,そのどのようにケアしていくのかということが気になってくる年代かと思います。今日のご質問はえー、皆さんはどんな健康法を実践しているのでしょうかということについて、えー、お便りをいただきましたのでこれについて、えー、皆さんどういうふうな健康法をやってらっしゃるのかということをまたあのメルマガの返信でお寄せいただけるとありがたいです、えー、とこのお便りをご質問いただいた方は Amazon、えー、でもベストセラーになっていた藤川先生のお医者様ですね、本を参考に、プロテインやサプリを取る健康法を実践しています。でも、人と会うと疲れるし、何もせずに家にいても疲れるっていうことに、あの最近ちょっとこう、何ですかね、生活が変わった方だったんですけれども、何もせずに家にいても疲れるっていうことにあの気がつかれたっていうことに、やっぱり多少なりともショックがあるんだろうなっていうふうに思います。あのありません。例えばこう家にいて本当にわずかなことをしているだけなのに、やれやれっていう風にすごく疲れてしまって。あれ、こんなことだけで疲れてしまうなんて、この先どうなっちゃうんだろう。みたいな不安が出てくること。ありますよね。私セッション 1, 1回やっただけでぐったりしてしまったりするようなことがあのあると。これは、その、この先、セッションをやるたびに大きく休憩をしないと、えー、続けられないんじゃないかっていう、未知の不安感みたいなものが出てきて、どうしようどうしようという気持ちになったりするしてたんですけれども、そういう、こう、自分のその体力のなさとか疲れやすさに、あっっかりしてしててまうっていういのはあるんじゃないいかなとうううふうに思うんですねそれとは別に、まあ、リンクはしてますけれども体自体が疲れやすかったりだるかったりっていうことをどのようにケアしているのかっていうことが気になる40代以上の HSS 型 HSP の方は多いんじゃないかなというふうに思いますえっ、ー、とまあその寝込むよううな日が出てきてきしまうと時間に余裕があるから寝込むんだよとか暇だから寝込むんだよとか暇だから悩みすぎちゃうんだよみたいな風に言われてることはあるんですけれどもやっぱそれはあ,のあるのかなっていうあるかなっていう部分もありますね。あの時間がありすぎてしまうととまあ、普段は気,気,気を紛らわせていられるのが多少忙しいと気を紛らわせていられるのが気を紛らわせる余裕がなくて頭の中のぐるぐるに焦点を合わせてしまいすぎてしまって、えー、逆にこう何もしてなくて寝込んでしまうっていうようなことがありますよねなのであの適度に予定を入れるっていうのはやっぱり大事なのかなというふうに思います人と会うとか忙しすぎるのはもちろんあのきついのは分かってるんですけれども、えー、仕事を一日に何時間だけ人と約束をするとか、えー、外に出て仕事をするとかっていう風うに、えー、とメリハリというか適度な、えー、インとアウトの時間を作るそれも、えー、立て続けに詰め詰めで入れるのではなくてインを入れたらアウトアウトを入れたらインという風にその適度な交互のタイミングを自分の中で見計らいつつ、えー、構成していくっていう風にするといいのかなという風に思います。私はですね、午前中に一つセッションを入れた後、えっ、ー、と、かなり長めの休み、昼休みを入れます。でその間に、えっ、ー、と、ウォーキングして、えー、体を動かしあ、体を動かして、えー、ちょっと遠くまで行って、お茶を飲んで、そこでパソコン仕事をして、帰ってきて、次のセッションをするぐらいの余裕のある、えぐらいの時間を間に入れて、そして午後から一つセッションを入れて、その後子供が帰ってきてから、人と話すっていうような、人、人ていうか家族と話すっていうようなことで、またちょっと視点が変わるので、ご飯を作ったりとかですね、え、習い事に連れて行ったりとか、そういうような、ことを経て少し座る時間を作ってそれから夜セッションを入れ,て入れるっていう風な形にしていることが多いですね、まあ、最大3個セッションを入れるっていうような形にしていてえそれも3個が毎日続くと辛いのでえとそれをこう3個にしたり2個にしたり1個にしたり0個だったりっていうのをこう適度に組み合わせながらえセッションしていますセッションもですね、初めてお会いする方に対するエネルギーの書き方と、2回目、3回目、4回目の方に対するエネルギーの書き方っていうのは、やっぱりこう、緊張度合いが違うので、初めての方を立て続けに入れるっていうことはやめてます。そういう意味では、あの、枠の作り方っていうのを少し工夫して、自分がどのくらいストレスが溜まるのかな、大変だなっていうふうに予測、してしまいやすく安いのかっていう傾向を見ながら組み合わせるようにしていますね。で食生活に関してもですね、えっと、ご質問いただいている方にお答えしている内容としては、えーとですね、甘いものを食べるとどうしてもなんかこう持っている脂肪数が多いんじゃない、脂肪の,その細胞数が多いんじゃないかなというふうに思ってまして、やっぱり幼少期に太ったっていうのが関係あるのかなと思います。甘いものを食べると一個一個の脂肪細胞がですね膨らむあの水分をこう含有してしまって膨らんで膨らむ全体全体が膨らむ感じがしてちょっと気持ち悪くなるのであの体がちょっとブヨブヨしてきたなっていうふうに思,うと思ったら甘いものを基本的には立つようにしていたりとか。あと、日常的な食生活の中では、タンパク質と野菜とビタミン、果物とかですね、は、なるべく取るように気をつけていて、体の感覚が悪いっていうことがですね、その自分の体が重くなったりとか、ブよブよしてるなっていうふうに思うことが、その自己否定に向かうっていうことが傾向としてすごく強いっていうことがわかってるので、なるべく体をスッキリさせておきたいっていうのは、気をつけてはいますけれども、あの、どこかでも話しましたけど、基本的にあまり運動が好きではないんですね。なので、なるべく運動をしないように、しないようにっていうか、しないで済むように、食生活になるべく気をつけるっていうことはしています。あと、オーソモレキュラーっていう、その栄養学、栄養学、栄養医学っていうんですかね。を参考にしていてい鉄分とビタミン B とビタミン D をなるべく多く摂取するようにしていてでなるべく玄米系ライ麦系全粒子系のものを食べるようにしかもこうかなりよく噛んで食べるように気をつけてはいますねなんかこういうふうに話すとかなりいろんなことに気をつけてるんだなというふうに思われるかもしれないですけれども。48歳ぐらいまではほぼ何も気にせずに生きてたような気がします。そこからですね、やっぱり自分の体がだいぶいろんなことに影響を受けるんだなということが分かってから、あのー、少しずつ気をつけていくようになったら今なんかたくさんの自分の体を気をつけるルールができてきたっていうふうに、えー、思います。で、えー、自分の体にの気持ち悪さとかをこう見ながら着目しながら少しずつルールを書いていくっていう風にしていくといいんじゃないかという風に思います。はい、ではあの今日はこの辺で失礼したいと思います。さようなら。